0: Você precisa escolher se você quer ser Saul ou Davi. Se você quer ser a vítima que está sempre precisando que alguém te alivie, ou se você quer ser o Davi que usa as suas habilidades para aliviar a vida dos outros. Bem-vindos a mais um Brunecast. Hoje nós estamos com um assunto super especial. É, nós trabalhamos no Café com Destino dessa semana esse assunto e foi algo assim que impactou muita gente. e Por isso, nós estamos trazendo com mais detalhes agora para o Cash que é sobre a felicidade e a prosperidade conquistada através de relacionamentos. Eu, particularmente, acredito, né, com tudo que eu tenho visto no mundo, observado, que prosperidade vem por pessoas, felicidade também. Então, se você não criar bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis com as pessoas, seja casamento, sociedade, amizade, relacionamento de pai e filho, o que for, você não consegue conquistar a felicidade e nem a prosperidade. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Como realmente construir relacionamentos que vão atrair o nível de felicidade e prosperidade que nós precisamos para cumprir o nosso propósito nessa Terra? Estamos aqui com parte da nossa equipe do Instituto e nós vamos discutir passo a passo sobre o poder dos relacionamentos. Então vamos lá. Relacionamentos. primeira coisa que eu aprendi, e isso até teologicamente falando, é que não dá para você é, ter um relacionamento saudável que vai dar certo se você não fizer a lista do que a pessoa gosta e a lista do que ela não gosta. Até Deus que é inofendível, ou seja, ninguém pode ofender a Deus, ainda assim, ele faz a lista do que ele gosta e não gosta e coloca na Bíblia. A palavra diz, seis coisas Deus odeia, a sétima ele abomina, é o que semeia contendo entre irmãos. Então ele fez uma lista do que ele odeia, mas também tem várias listas do que ele ama. Deus ama quem dá com alegria, ou seja, generosidade. Então Deus ama os puros de coração. Então tem muita lista aí, no próprio relacionamento homem com Deus, tem lista do que gosta do que não gosta. Imagina casamento, sociedade, amizade. Como tem que ter a lista do que a gente gosta e não gosta? Então, é, desde as mínimas coisas, por exemplo, o, o José, meu filho, tem nove anos. Já, ele é, e é engraçado, ele sempre foi muito consciente para conversar, né? muito calma. E eu tinha uma brincadeira com ele, assim, já uns dois anos atrás, de susto. Eu ficava atrás de um lugar esperando Sim. ele passar para dar um susto nele, ele tomava maior susto. Recentemente, Ele sentou comigo e falou, pai, eu eu gostaria de lhe informar que eu não gosto que você me dê susto.
1: Imagina a cena, né? Pai, senta aqui que eu preciso falar com você.
0: Eu falei assim, ô meu filho, tá bom, não vou mais brincar assim. Nunca mais brinquei. Por quê? Quando ele assumiu, ficou um pouco né, mais crescidinho e falou, cara, eu vou conversar isso. E eu fiquei feliz também do poder de comunicação dele. Porque tem gente que fica cinco anos com uma coisa que não gosta e não consegue comentar. né? Recentemente... O é, Janine veio conversar comigo uns meses atrás, dizendo o seguinte: ó, Eu não gosto quando você traz gente aqui no fim da tarde e fica lá atrás, que tem uma área gourmet lá atrás, né? De casa, a gente fica conversando lá, negócio, seja um, um parceiro de negócio, seja um amigo, porque esse é o horário que você tem que ficar com as crianças. Eles chegam da escola, eu quero que você fique com eles. Só que ela já estava três meses chateada. E ela só foi me falar quando, tipo, estava. O, a a, a tampa da chaleira estava saindo, né? E, então, eu, houve dois erros aqui que eu gostaria que você que assiste o Brunecast anotasse e pensasse. Primeiro erro, foi um meu erro. Qual foi o meu erro? Falta de observação. A observação é o que adianta a solução de problemas. Por exemplo, se eu fosse, tivesse sido observador e reparasse que ela já estava três meses chateada quando chegava a gente lá nessa hora eu já teria mudado a estratégia, mudado os horários ou simplesmente parado de receber e não deixaria ela chegar no auge do nervosismo de falar, pô, não quero mais. Quem não observa não adianta problemas. Acaba não adiantando a solução do problema. Então, como geralmente o homem não é observador, né? o o sexo masculino é impressionante, não observa nada.
1: Mas você acredita que, 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 vamos falar, o homem... Ele consegue fazer, mesmo observando, fazer a leitura, tipo do que a mulher não gosta, por serem mundos diferentes? Porque para gente é um desafio. Quando, quando ela é. chegou para você, você nem imaginava que isso. Nem imaginava. Entendeu? Tinha nenhuma ideia. Então, eu, eu acho que nós
0: precisamos fazer o esforço de observar Sim. mais. Porque, eu vou repetir, porque para mim isso é muito importante. Quem observa adianta a solução de problemas. Ou seja, não espera nenhum problema acontecer. Ele já percebeu antes. Verdade. Mas ela também errou comigo. Ela errou comigo em quê? Não então, ter comunica, falado, né? Na mudando. falta de comunicação. Ela podia ter chegado logo de primeiro e falar: Thiago, eu não gosto desse horário, eu não gosto que você receba pessoas assim. Então, por que ela não fez? Porque a emoção, que aí traz um pouquinho do orgulho, do ego, é ele tem que perceber, vamos ver se ele sabe o que está fazendo. Estou mandando sinais. Eu tô mandando eu... sinais aqui, ele não, não se liga. a emoção geralmente fica mais alta do que a razão no relacionamento mas eu quero dar um conselho já para melhorar muito o relacionamento alimente sua razão, mas controle sua emoção alimente sua razão, mas controle a sua emoção se não tiver um equilíbrio entre razão e emoção relacionamentos não vão dar certo graças a Deus resolvemos e por que resolvemos? porque eu tenho 16 anos de casado e... Eu aprendi a amadurecer. Um dos frutos da maturidade é você aprender a ceder. Não, tá bom, ok. Se fosse antes, fosse talvez há 10 anos atrás, eu o quê? Quem manda no meus horários sou eu? O que você está falando? Você
1: quer ser feliz ou quer ter razão? É, exatamente. Você quer ser feliz, entendi, ok. Eu falei,
0: não, ok e tal. Ou seja, é, você é humilde para reconhecer. Você é pronto em ceder. Não, tudo bem, ok. Não é isso. Você não gosta disso, ok. Mas se se ela incluir isso na lista, gente Seja sociedade, amizade, casamento Não precisa ser só casamento, não Se tiver lista do que gosta e que não gosta Você já erra menos Porque existem coisas de, por exemplo, não gosto Que são universais Por exemplo, ninguém gosta de ser enganado Então isso é um erro universal Ninguém gosta Mas existem erros específicos Existem desgostos específicos tem um tipo de barulho que você fala, ai, que barulho nojento, não gosto disso, para de fazer isso com a boca. E tem gente que com o mesmo barulho não tá nem aí, não se incomoda. Até acha legal, e é legal isso que você vai com acabou <risos> comendo, né? Teixeirinha comendo, praticamente. A gente vai almoçar o <risos> o Entendeu? Mas isso é, é
1: um desgosto específico, não quer dizer que todo mundo não gosta, quer dizer que você fica irritado com aquele barulho essa, essa questão da lista é interessante Tiago, eu tava fazendo um evento para casais há uns anos atrás, e eu chamei um casal em cima e, e fiz justamente isso olha, escreve aqui nesse papel, três coisas que, que ele faz e você não gosta, e vice-versa e quando foi, eles trocaram os papéis, um olhou pro outro e falou, oh, mas não nada a ver isso aqui. Por que, que você nunca falou isso aqui? Tipo assim, eles acharam um absurdo o que uhum. o outro fazia. Então eles realmente não tinham noção. E muitos casais têm conflitos por isso. Não alinha
0: a comunicação. Não é só casal. Muitos sócios têm problema <risos> que não alinham comunicação. Verdade. Pô, o cara não veio trabalhar ontem. Também não vou falar nada não. Vamos ver como é que... Porque ele já não chegou e falou, gente, olha, quando você falta assim, eu fico chateado, sabe por quê? Dá a impressão que só eu tô trabalhando e a sociedade aqui é 50-50... Pô, vamos botar uma hora, vamos... Sabe, outra coisa, não é o que você fala, é como você fala. As pessoas perdem a razão por causa do como falou, não o que falou. Você pode falar qualquer coisa, mas é o como. A Bíblia diz, a palavra branda desvia o furor. Então, se você usar palavras certas, que às vezes o tipo de palavra também ofende, se você usar o tom de voz certo, se você realmente estiver sendo sincero e humilde e não irônico, e tem gente que fala devagarzinho, mas está sendo irônico, Ou seja, se você realmente estiver disposto a fazer esse relacionamento dar certo, porque não tem relacionamento que dê certo, se os dois não estiverem dispostos a fazerem dar certo, aí as coisas começam a andar. Então, primeira coisa que eu quero aconselhar, lista do que gosta, lista do que não gosta. Ou seja, alinhamento de expectativa, alinhamento de comunicação, humildade para falar, jeito de falar. Tudo isso aqui é muito, mas muito, muito, muito importante. Agora, se você já tem a lista... Do que, por exemplo Seu sócio, seu amigo, seu familiar Sua esposa, seu esposo, seu filho Gosta? O que você tem que fazer a partir de hoje? Potencializar o que ela gosta E evitar Neuroticamente o que ela não gosta Evitar neuroticamente Você tem que ser focado Aliás, relacionamento que não tem Intencionalidade não dá certo também Ser intencional Em tudo que você faz é muito importante É muito importante eu vou falar uma coisa aqui para vocês que eu não falo, nunca falei para ninguém, é super ultra top secret. só entre a gente aqui. Espero que a Janine não escute isso. Mas <risos> às vezes eu coloco na, no meu celular no despertador assim, mandar uma mensagem de amor para Janine. E geralmente quando toca, tipo assim, 11 horas da manhã. Aí quando toca, cara, eu tô no meio do trabalho, não tô com vontade de falar eu, eu te amo, estou apaixonado por você e tal. Mas por que o programa já porque mesmo que naquele dia eu esteja estressado com o trabalho ou com outra coisa, eu não posso ferir meu relacionamento, quebrar uma comunicação que vai gerar mais vínculo, porque eu estou estressado no trabalho. Eu não posso ser egoísta a esse nível. Então eu paro um minutinho, paro e falo, meu amor, eu estou aqui pensando em você, tenha um bom dia, como é que estão as crianças, um como é que você está?
1: Né? você surpreende ela.
0: Surpreende. Às vezes você passa em frente a uma floricultura, o que custa você entrar se você pode compra lá o buquezinho do, do preço que você pode, manda para entregar na sua própria casa. Entendeu? O que custa fazer isso? São coisas que... Ah, mas isso não é meu jeito. Mas nem o meu. Tem coisas que você tem que treinar para ser melhor. Você tem que ser intencional. Mesma coisa, um amigo... Pô, tava do seu lado... Por exemplo, meus irmãos agora, eu passei... Eu tive que fazer duas operações, duas semanas atrás e tal. Meus irmãos passaram a madrugada comigo. E tornou a minha dor mais leve. Eu tava cheio de dor física, mas não tava com dor na alma. Por quê? Porque eles estavam ali. A gente tava rindo, lembrando das coisas da infância. Tá, tá, tá. E depois eu mandei um presente para cada um. Ah, mas não tem obrigação. Só meus irmãos, o jean tá lá. Mas não é por obrigação. É por manutenção de vínculo emocional. Manutenção de vínculo emocional. É por honra.
1: E é outro... porque aquele relacionamento é importante para mim. E você ensina também, né? Quando você manda um presente, quando você honra a pessoa... Você está ensinando algo para ela e também. E
0: planta também.
1: Um dia você colhe. É uma semente. Também
0: tem isso. Então, tomando esse cafezinho aqui feito por Teixeirinho... Nosso especialista em cafés Exatamente. internacionais. Esse foi colhido nas montanhas da Colômbia, 800 metros, é isso? Foi, foi, foi. Foi, né? 950. 950 metros. E Teixeirinho mesmo, ele vai lá de burrinho Sim. colher. Ele fica com o burrinho nas montanhas. Um dia para um colher o nosso cafezinho. Ele traz com todo carinho e amor... Passa pela fronteira do México escondido, coisa, coisa de louco. Ele vira coiote e traz todo o cafezinho. É tudo é, tudo é para sustentar o um relacionamento saudável é, é épico, aqui. Ele
1: faz, vai lá e toma escondido o café. <risos>
0: <risos> é, não, nesse dia eu peguei ele comendo grão de café, achando que era chocolate, pipoca de chocolate, era um monte de grão de café, eu acabo passando mal depois. Então, assim, potencializa o que a pessoa gosta, evita o que ela não gosta. E. É, Faço uma lista também, não só do que gosta e não gosta, mas uma lista de habilidades. Olha que coisa interessante isso aqui, Cleiton. Quando você faz uma lista de habilidades, você sabe em que você pode servir a pessoa do que está no seu relacionamento. Então, por exemplo, Janine, ela tem uma habilidade administrativa em casa que eu jamais teria. Ela consegue arrumar as crianças, quatro, para ir para a escola. Ela consegue preparar o café da manhã para eu sair de casa para trabalhar. Ela consegue dar ordem aos funcionários da casa, cada um que tem que fazer o que tem que fazer. Já tá marcando unha 10 tudo isso em uns 5 minutos. Eu só eu tivesse só que arrumar as crianças para a escola, eu já não conseguiria. Já, já, eu taria, já, meu Deus, que dia estressante! Já começamos mal. <risos> Ela tem essa habilidade de administrar casa. Eu, eu vejo conta de casa, fico, meu Deus, eu, eu fico incomodado com o negócio de conta. Ela gosta de pegar conta, botar em pastinha, organizar, paga tudo em dia e tal. Então, eu descobri o seguinte: olha, eu tenho a habilidade de ser provedor, eu sou um cara muito empreendedor. Então eu vou empreender, meu amor, para prover nossa casa. E você administra, ok? OK. Fizemos lista de habilidade e uma habilidade serve o outro. A minha habilidade de prover serve a habilidade dela de administrar. Porque o que a gente ser é um bom administrador e não ter dinheiro para administrar? Se complementam, né? Hã? Se complementam. Se complementa. Então, fazer lista de habilidades para um servir o outro, não só casamento aqui, vale sociedade, vale amizade, vale relacionamento familiar, vale, pai, filho, vale de tudo. Fazer a lista de habilidades para que um possa servir o outro é muito importante. E terceiro, terceiro, assumir os papéis que o relacionamento exige. Então, por exemplo, quando eu eu casei com o Janine, eu tinha três papéis, vamos botar aqui, três papéis principais na vida. Marido da Janine. Profissional, porque eu saía para trabalhar. E vamos botar aqui um... Eu era filho do meu pai e da minha mãe. Eu sempre estava ligando pro meu pai e minha mãe, preocupado E pai, tá tudo bem aí e tal? Porque é, você sai de casa, o, o, desvincular emocionalmente é muito difícil. Os primeiros Nossa. dois anos do meu casamento, eu ainda fiquei muito vinculado aos meus pais, né? E aí, você ter uma ideia, minha mãe, é, Deus levou minha mãe fazem duas semanas. É, e até agora, ela, ela faleceu com 68 anos. É nova, pro, nova porque ela era muito ativa, muito jovem, mas Deus quis assim. É, e minha mãe, até o último dia da vida, se metia na minha vida. Você pega as conversas, sabe? Você vai rir porque você não chegou em casa ainda, Falei, mãe. Porque eu tô trabalhando, eu tenho que dar satisfação para Janine, né? Para a senhora, não, porque minha mãe tava lá em casa, né? E ela falou assim: sete horas da noite, você não tá em casa, que, que ó, vai servir o jantar aqui. Ou seja... É, é difícil desvincular. Eu já tenho 16 anos de
1: casado e era difícil desvincular dos meus pais. É, então, o papel de filho. Quando eu casei, eu passei por isso também. Para a Luciana foi muito difícil, porque eu lembro que eu chegava, eu, t- eu pegava o telefone e ligava para minha mãe. Eu passava o relatório do dia <risos> e depois que eu ia realmente chegar em casa é, com ela. Aí, então eu pra também. ela era um desafio
0: ou então quando você tinha uma vitória, você primeiro contava é. pros seus pais depois você ia para casa contar para a ah, esposa teu pai já tá é. sabendo Falei, é, porque você casou comigo é então, tem que falar, contar para mim primeiro tipo se assim, eu comprava o um carro, pai, tô aqui na loja comprando o um carro entendeu, não contava pra gente, contava pra gente nem quando chegava e, é, mas aí, claro, com o tempo a gente vai, vai...
1: é, também tem uma história assim o ah, Wesley nasceu ontem, tem uma história assim, gente. Um assim, tô entendendo. Primeiro, você tá namorando? Não. Não tá namorando. <risos> Semana passada tava, hoje já não tá mas fala qual é a sua história Wesley não eu tava brincando era só para me sentir
0: parte ah eu tava brincando no meio de um podcast <risos> sério só
1: para poder participar
0: <risos> ou seja só para poder é gente então assim, você vê que a gente está botando mas qualquer um o, na mesa aqui só de aqui. raiva a
1: gente vai editar ele não vai ser vou meditar Wesley quando eu subir no vídeo vai aparecer eu e um lustre
0: azul aqui ó Vou botar uma lâmpada azul aqui mas a verdade é que dos papéis da vida que na, quando eu casei eu tinha um papel de marido o papel de profissional e o papel de filho. Porque eu não me desvinculei né, dos meus pais. Assim. É, mas passou quatro anos de casamento, Janine ficou grávida da Júlia. Então aqui surgiu o relacionamento com Janine me impôs mais um papel. Qual é esse papel? O de pai. Então, uma coisa muito importante é você se tornar especialista nos papéis da vida. Note isso, por favor. Se você estudar os papéis que lhe cabe, que a vida lhe impôs, de profissional, de marido, de mãe, de filho, de esposo, de esposa, qual é o papel que a vida lhe impôs? Pai, é, lhe impôs, seja. Seja um estudante disso, ou seja, vai se profissionalizando nisso. Eu, eu, eu cada dia leio mais sobre como ser um bom pai, como ser um bom marido, como ser um bom. Eu sou gestor do Instituto Destin, né? eu preciso ser um, um cara que tem visão, eu preciso ser um cara que sabe delegar, eu preciso ter a habilidade de contratar a equipe. Você vê que isso eu estou muito ruim ainda, porque. <risos> <A> Ué, equipe... <risos> Aí eu posso falar, agora eu boto a culpa em Deus. Aí foi Deus que deu. Eu vou te falar. Eu não escolhi nada disso. <risos> Eu não escolhi nada disso... cheirinha, É muita coisa, gente... Mas estamos aqui... E aí... É, quando você assume os papéis da vida... E se especializa neles... Seus relacionamentos ficam muito mais fáceis... Porque eu consigo ser um bom marido... Sem deixar de ser um bom pai... Eu consigo ser um bom profissional... Sem deixar de ser um bom marido... Porque eu equilibro... Os papéis da vida... Porque eu me tornei especialista neles... Então relacionamentos dependem disso... Agora... O relacionamento relacionamento que dá certo depende de mais duas coisas que eu considero as principais. Anotem. Generosidade e humildade. Nunca vi, nunca vi nenhum tipo de relacionamento dar certo sem generosidade e humildade. Humildade para assumir que está errado. Humildade para pedir perdão. Humildade para deixar para lá. Humildade para ficar calado ao invés de ficar falando e perturbando. Humildade para servir a outra pessoa. E generosidade. Ou seja, não ser egoísta não querer só para você, compartilhar, é, semear, pagar, presentear, sem generosidade e humildade, além do principal, que é os dois estarem dispostos a fazer acontecer, e os relacionamentos não vão dar certo. E por que os relacionamentos têm que dar certo? Vou repetir, porque sua prosperidade e a sua felicidade depende de relacionamentos. Prosperidade não cai do céu, felicidade não se acha na esquina, você atrai isso através dos relacionamentos. Prosper... Vamos falar de prosperidade financeira. Vem através de quê?
1: Através das decisões que você toma, das experiências que você tem.
0: Vamos botar o básico? Negócios que você faz. Sim. Negócios vem através... Você faz negócio com cavalo? Não. Você faz negócio com pessoas. Pode ser até o cavalo o negócio, mas você negocia com pessoas. Então, assim, se não tiver bons relacionamentos, eu garanto, porque nesse mundo do business que a gente está inserido, eu já vi muitos negócios milionários sendo fechados na minha frente, num cafezinho, só porque um cara gostou muito do outro. O jeito, a conexão de alma foi tão boa que eu fico, cara, vamos fazer negócio junto. Depois os caras vão analisar papel, se vale a pena, lucro, mas só no, cara, gostei, foi bom, o cara sério, o cara fala bem, já querem fazer negócio. Ou seja, relacionamento atrai prosperidade, atrai oportunidade E atrai felicidade Porque não dá para ser feliz sem pessoas Você vê que o inimigo O inimigo das nossas almas Satanás tem tentado nessa geração Criar uma interdependência Eu não preciso de você, irmão Qualquer coisa eu sigo aqui Eu não preciso Se minha mulher não me quiser Eu arranjo outra Gente Esse é um dos piores Pecados e erros Que o nosso inimigo tem colocado na geração Você precisa sim de pessoas, você precisa dessa amizade sim, se você não quiser ser amigo, arranje outro você precisa do casamento que Deus te deu, sim você precisa dos seus filhos, seus filhos precisam de você, você precisa dos seus amigos, você precisa dos seus colaboradores é claro que o destino vai determinando quem fica e quem não fica na trilha da vida contigo mas você não pode nunca ter o sentimento de interdependência de independência no seu coração, ah, não quero nem saber e tal, não pode Isso é uma tentação que as pessoas que estão prosperando têm de serem independentes emocionalmente, espiritualmente, e não funciona. Uma das coisas mais sérias que eu estou te ensinando no Bruno Brunacar de hoje, interdependência ou independência não funciona. Não funciona. Porque nós precisamos da bênção de Deus, e a bênção de Deus está justamente nos relacionamentos. Então, olha só, olha o que a Bíblia fala sobre isso, sobre a bênção de Deus nos relacionamentos. Salmo 133 ó quão bom isso é a de Davi hein? Davi que sabia das coisas ó quão bom e quão suave é ou seja, como a vida fica mais leve suave que os irmãos vivam em união é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba a barba de arão, que era o sacerdote e que desce a orla das suas vestes é como o orvalho do irmão o lindo monte irmão lá no norte de Israel, fronteira com a Síria, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, onde está a ordenança da bênção e da vida para sempre? No relacionamento entre as pessoas. Então, independência para Deus não serve.
1: Em Romanos 12, Paulo fala, se possível, tem de paz com todos também, né?
0: Nem sempre vai dar para ter paz com todo mundo, porque tem gente que quer guerra com você. Mas a Bíblia diz em Romanos, como bem lembrou o Wesley, que se possível, se depender de você, você que entende da palavra, você que está escutando o Brunecast, você que está sendo treinado aqui, se, se depender de você, você tem que ter paz com todo mundo. É regra, é obrigação. É porque tem guerras que não dependem de você. As pessoas criam com você, você não quis. Mas foi bem colocado, sim. Então, vamos lá. Para a gente conseguir realmente ter sucesso nos relacionamentos, isso que a gente está ensinando hoje aqui para vocês precisa ser observado, gente guardado, anotado. As listas precisam ser feitas. Agora, a gente tem que lembrar que o objetivo, o alvo da sabedoria, principalmente para relacionamentos, é a maturidade. Se você não alcançar a maturidade que vem através desses processos da vida, se você não quiser aprender com os problemas da vida, você nunca vai ser maduro e sem maturidade. A gente não deixa as coisas para lá, a gente não sabe pedir perdão, a gente não baixa o tom de voz, a gente não escolhe melhor as palavras, a gente não observa mais para solucionar problemas adiantadamente... Então a maturidade tem que ser o grande Objetivo dos relacionamentos Relacionamentos maduros
1: Quando você se torna uma pessoa madura Automaticamente a empatia também faz parte Para poder até ajudar nesses relacionamentos
0: Exatamente, você sabe que é, Quando a Júlia tinha Uns 4 aninhos Ela tem 12, ou seja, 8 anos atrás Aí Janine estava grávida Não, então faz mais Porque o José tem 9, 10 anos atrás Janine estava grávida da, Do José E a Júlia tinha um ano e meio. Um ano e meio. E aí a Janine falou assim, Tiago, eu vou viajar uma semana com a minha mãe para a gente comprar um choval do José. E você fica com a Júlia em casa. Imagina. Eu, pai de primeira viagem. Desespero. Deixei tudo anotadinho que você tem que fazer na geladeira, a hora que tem que dar comida, roupa que tem que levar para a escola. Irmão, eu lembro, eu buscava a Júlia cinco e meia na escola. Sete horas. Eu já estava tentando fazer ela dormir que eu não estava aguentando mais. E eu dormia junto, assim. Falei, a gente tem que dormir junto. ela era, A Júlia era muito espoleta, muito ativa quando era criancinha. E eu arrumava ela para ir para a escola. Quando eu entregava, a, a professora falava assim, a mãe não está em casa não, né, pai? Porque estava com machuquinha para o lado, a roupa não combinava, o tênis não tinha... Tênis de duas cores. Um pé com meia, outro sem meia. Um meia, outro sem meia. E quando a Janine voltou, eu lembro de ter falado assim para ela. Olha o seu trabalho é muito mais difícil que o meu. Porque às vezes a gente vai para rua trabalhar e assim, minha mulher fica em casa sem fazer nada. Que injustiça. Falta de empatia. Tenta fazer um, um dia o que ela faz. Fica lá fazendo. Né? Então nós, a empatia salva relacionamentos. A empatia salva relacionamentos. Até porque quando você se coloca no lugar do outro, até coisas, por exemplo, meu amigo fez, eu fiquei chateado, fiquei nervoso com ele, não era para ter feito isso, agora se coloca no lugar dele, você também não faria bem parecido? Se tivesse acontecido a mesma situação com você, a empatia diminui aquela agressividade da decisão. Empatia é importantíssimo também. E a empatia vem com a maturidade. Quando você alcança essa maturidade, a empatia vem vem fazendo parte. Por fim, eu queria lembrar da importância de nós termos pessoas por perto que aliviam a nossa bagagem emocional. Nós temos que criar relacionamentos com pessoas que... Aliviam nossa vida Que tornam nossa vida mais fácil Pessoas que tiram as coisas Ruins de nós Para isso eu quero ler um versículo é, No primeiro livro do profeta Samuel Capítulo 16 Versículos 22 e 23 diz assim Então Saul enviou A seguinte mensagem a Jessé Que era o pai de Davi Deixa Davi teu filho Continuar trabalhando para mim Pois eu estou satisfeito Com o trabalho dele Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava imediatamente e o espírito maligno o deixava. Então Saul contratou uma pessoa que aliviava o seu espírito. Você que é empreendedor, contrate pessoas que aliviem sua bagagem. Você que ainda não casou, case com uma pessoa que torne sua vida mais fácil e não mais difícil. Você que está no meio de relacionamentos de amizade ou de sociedade, repare bem quem são as pessoas que estão dispostas a aliviar o seu dia. A abrir portas que estavam fechadas. E às vezes você precisa até contratar essa pessoa. Ou os amigos necessários. É, entendeu? É, é, já teve várias viagens que eu fiz, que eu fiz o um esforço financeiro de, le- de pagar, de patrocinar para um amigo ir, porque eu sabia que aquela viagem era muito boa. Mas se aquele amigo que me faz rir, que alivia minha alma fosse, seria maravilhoso e inesquecível. Então eu larguei um pouco a, a usura, o egoísmo, e semeei uma passagem na vez de alguém só para me acompanhar na viagem, porque eu sabia que a viagem ia ser maravilhosa e foi. Então a pessoa te faz rir muito mais, alivia o seu espírito. O verdadeiro descanso está na alma, não está no corpo. Você pode dormir uma semana num hotel cinco estrelas e não descansar. O verdadeiro descanso está na mente, está na alma. Então, é, é, o meu conselho final é que você procure pessoas, você busque pessoas, você contrate pessoas que são um alívio para a sua alma, alívio para o seu espírito. Então, hoje de manhã eu recebi uma ligação de uma das nossas intercessoras, falando Tiago, estou orando por você, Deus falou isso, aquilo, vamos orar junto, Senhor, abençoar o dia do Tiago. Falei, gente, eu estou sempre abençoando ela. Eu estou sempre fazendo o que eu posso por ela. Por quê? É tipo como o Saul fez com Davi, contratou Davi para estar perto, porque ela alivia meu espírito. Então, se você pode mantenha por perto pessoas que te aliviam de alguma forma, pessoas que te libertam de alguma forma, pessoas que te facilitam de alguma forma. Isso aqui é muito importante para a nossa caminhada. Considerações finais, Cleiton?
1: Eu acho que se a pessoa colocar em prática essa questão que você trouxe da lista, é um exercício simples, aparentemente parece ser simples, mas faz essa lista, você vai ver o impacto que vai trazer no seu relacionamento. Uhum. Porque é, eu, eu já tive essa experiência, muita coisa que você falou, já passei por isso, quando eu não tinha inteligência emocional. Então, exemplo, quando você falou assim, ah, eu achava que a Luciana ficava, o dia dela era tranquilo ficar em casa. E hoje eu tenho uma outra visão. Então faça o exercício que o Tiago ensinou aqui da lista. Escreva e compartilhe. Escreva o que você não gosta no seu marido, entregue para ele e vice-versa. E, e o sócio também. Você trouxe a questão do sócio, isso é muito importante. Uhum. E você vai perceber como o relacionamento de vocês vai melhorar, vai evoluir. Vai vir para um outro muito nível boa. de maturidade. Que, que horas é o MentorCast? O que MentorCast, dia e hora? O Mentorcast, Mentorcast toda terça e quinta no Toda Spotify. terça e quinta. Isso, e também sobe no YouTube. E nós temos também a live Conectando com a Inteligência, segunda, terça e quarta, às 21h07. Qual o Instagram que é? Instagram, Cleiton Pinheiro. Me segue Não lá. É Cleiton C. Pinheiro? É, Cleiton C. Pinheiro, mas Cleiton Pinheiro já aparece. Já aparece, tá. Isso. Tá. tá. Aí
0: você pode seguir o Cleiton lá no Instagram. Cleiton é diretor aqui do Instituto, Destiny, e também é, coordena o programa MentorCast no Spotify e no YouTube. E ele fala sobre autoconhecimento, liderança pessoal, gestão das emoções. Vale muito, muito a pena. Tá bom Wesley, considerações finais?
1: É, eu acho que você tem que caminhar com pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Então, se você quer ser um empresário, você tem que caminhar com empresários empresário, porque ele uhum. vai te dar a direção, você não vai perder é seu tempo. É o
0: princípio da modelagem, né? Isso. Anda com pessoas que você quer fazer mais ou menos aquilo que ela faz. Isso,
1: ótimo Tem que sempre estar modelando. E só para complementar... Eu sempre falo isso, mas é, a minha vida mudou muito desde que eu comecei a andar com o Thiago, desde que eu conheci. Essa questão da modelagem ah, Até cabelo Exatamente. É a modelagem é muito importante, porque eu, eu, eu sempre falo isso. Eu, a, os maiores aprendizados que eu tive com o Thiago foi em coisas que eu vejo ele praticando, uhum. ele fazendo. Entendeu? Ou então, seja,
0: não foi em falar, foi é, em ver. Não é
1: só no que você fala, mas a prática do dia a dia. Então eu, eu observo isso. A modelagem ela ajuda nisso. Muito bom. E a
0: palavra final que eu quero deixar para você é o seguinte. Usando personagens... Usando esses personagens bíblicos, Saúl e Davi, que nós lemos em 1 Samuel 16, sempre vai ter quem está precisando ser aliviado, que está com o espírito pesado, tá está com a alma bloqueada, e sempre vai ter quem sabe aliviar. Quem tem uma palavra, quem tem um dom, uma habilidade, que libera a alma, libera o espírito da pessoa. Você precisa escolher se você quer ser Saul ou Davi. Se você quer ser a vítima que está sempre precisando que alguém te alivie, ou se você quer ser o Davi, que usa suas habilidades para aliviar a vida dos outros. Porque Saul desaparece da história e Davi se torna o maior rei que Israel já teve. Então quem alivia a carga dos outros, quem resolve o problema para os outros, quem facilita a vida dos outros, consegue chegar no trono. Então decida hoje, Saul ou Davi, você quer ser o coitadinho que está sempre precisando de alguém ou você quer ser aquele que resolve a vida de alguém? Desejo paz e prosperidade. Nos vemos no próximo BruneCast. Tira um print se você gostou. Encaminha para todo mundo. Marca lá no seu Stories do Instagram. Pega o link aqui do Spotify. Manda nos seus grupos de de WhatsApp. E divulga o BruneCast, que com certeza está ajudando muita gente. Paz e prosperidade. Até a próxima.